0: É seguinte, o senhor avalia, então, que não é o momento de o Congresso votar projetos que dizem respeito ao Supremo em função dessa polarização, em função dessa desarmonia entre Congresso e Supremo? É preciso que haja espaço para o debate, é necessário, porém, é preciso ter um ambiente saudável. E na conjuntura atual, o que nós verificamos é um clima de contenda muito agudo, que dificulta boas decisões. E exemplifiquei. Hoje reclamam que o ministro do Supremo fica muito tempo. Mas quem deu mais tempo para os ministros do Supremo foi o Congresso, porque outrora os ministros do Supremo ficavam até os 70 anos. No meu caso, eu ficaria por 14 anos, 56 aos 70. Quem me deu mais cinco anos? O Congresso. Então, os mesmos que... No, ao calor de uma visão política de um momento. Deram mais cinco anos, são os mesmos que querem encurtar agora. E você não pode mexer no Supremo Tribunal de um país como se fosse a um domingo na praia. Não, é preciso ter tranquilidade para entender que o poder de hoje é a oposição de amanhã e vice-versa, que há estabilidade econômica, que há aferição quanto à estabilidade democrática e institucional do Brasil e que isso é relevante para os investimentos. Então, realmente, nesse ambiente de conflagração, não há, a meu ver, clima adequado para chegar a boas decisões. E essa foi a ponderação que eu trouxe. Mas, debater sempre, e, e creio que de parte a parte, me refiro aos três poderes, quanto mais harmonia e ponderação, é o que a sociedade precisa. É, essa proposta de limitar a oito anos a permanência de um ministro no Supremo, qual a avaliação que o senhor faz? Alguns países do mundo praticam um mandato Eu até exemplifiquei no discurso Que na China, por exemplo O presidente do Supremo Tribunal de lá É indicado pelo Congresso por cinco anos é, Nos Estados Unidos já é o contrário Não há nem limite máximo é, é enquanto bem servir Diz a Constituição dos Estados Unidos Há vários modelos no mundo Porém, sem dúvida A filiação do nosso país Desde o Alvorecer da República é o direito constitucional norte-americano, presidencialismo, forma federativa de Estado, Supremo Tribunal Federal vitalício, com controle de constitucionalidade difuso, posteriormente concentrado. Então é preciso olhar que é um sistema. É, pode haver mandatos? a países que praticam. Porém, fiz o alerta e reitero que o mandato não pode ser muito curto. Porque, se for curto, a jurisprudência não se estabiliza. E, com isso, o Supremo não garante um dos seus papéis, que é prover segurança jurídica. Então, se você acha que é bom para o Brasil, a cada cinco anos, ou oito anos que seja, mudar a composição do Supremo, você, a meu ver, está ampliando a insegurança jurídica. E, nesse ambiente, realmente, é, eu vejo que a decisão que vier ou que viesse não é a mais adequada. Por quê? Existe, já existe mandato no Brasil. Eu mesmo tenho um mandato dado pelo Congresso de 19 anos. Ah, é muito. Era 14. Quem mudou? O Congresso. É possível elevar a idade mínima? Sim, é possível. Agora, eu ponderei da tribuna e, e repito. É, nenhum país do mundo, nenhum, rigorosamente nenhum, misturou dois sistemas. Há alguns, há alguns que defendem que o Brasil tem um autêntico tribunal constitucional no modelo europeu. Da Europa Ocidental, o Tribunal Constitucional, exclusivo, mandato, etc. O que não dá, na minha ótica, é misturar os dois sistemas, como alguns querem fazer o seguinte: vota o mandato, mas ele não pode retroagir, óbvio, por um imperativo derivado do artigo 536 da Constituição. E aí nós teríamos a seguinte anomalia: haveria 11 ministros, alguns com mandato, outros sem mandato, com um mandato mais curto, outro mais longo. Isso funciona? É possível regimes jurídicos tão dispares, basta lembrar aqui no Congresso. Imaginemos que houvesse senadores com dois anos de mandato, senadores com quatro, senadores com oito. Isso teria congruência? Então, acho que é preciso muita calma, ponderação, porque só assim haverá harmonia entre os poderes. Ministro, é, desculpe, eu não sei nem se chegou a ser falado aqui. É, como o senhor se posiciona em relação ao PELE das saídinhas? Pode ser votada urgência hoje? Mas eu queria a opinião, se possível. É possível, sim, claro, a revisão de aspectos da, da legislação penal. Eu não examinei o texto que foi aprovado ao final é, e esse texto vai ter um a requerimento... Boli, a boli, em resumo, a boli, datas comemorativas, permite saída para Sim, eu é, até disse ao presidente e ao próprio senador Moro, que parece que é o autor de uma emenda, que quando houver essa votação, é claro que eu olharei. Agora eu olharei também numa perspectiva de que talvez o assunto seja judicializado. eu não vou me pronunciar sobre nenhuma matéria que chegará fatalmente ao Supremo. Mas como que o ex-ministro da Justiça vê esse assunto? É, o ex-ministro da Justiça não pode opinar porque daqui a pouco ele é ministro do Supremo. Então é uma conjuntura em que é, realmente vocês me desculpem, vocês me conhecem, sabem que eu tenho... Claro que eu tenho opinião, mas nesse momento eu estou numa transição entre papéis diferentes, então realmente eu não posso antecipar pontos de vista sobre matérias que, que, que vou ter que julgar daqui a pouco. Né? E esse projeto, não sou eu que estou dizendo, a, a polêmica está estabelecida, eu vi notas, manifestações técnicas do Ministério público de outros órgãos, na medida em que há uma controvérsia pública, certamente isso vai trans, se transformar numa lide constitucional e vai para onde? Para o Supremo. Então, aqui eu sou um de 81, lá eu serei um de 11. Senador, presidente Pacheco. É, diz que a segurança pública estará, é, será um dos itens prioritários da pauta. Na condição de ex-ministro, é, quais itens ou quais sugestões, propostas o senhor gostaria que caminhasse aqui? Na condição de ministro da Justiça, eu mandei ao presidente Pacheco e ao presidente Lira e ao ministro Padilha, no ano passado, uma sugestão de pauta de proposições legislativas que aqui já estão. No Congresso e que, a meu ver, ajudariam a segurança pública. De memória, cito um: é um projeto de lei que aqui tramita sobre penas relativas à receptação nos casos de furto de cabos de telefonia, de fios, de um modo geral, que atinge serviços públicos. Essa pena hoje é muito baixa e não desestimula o com cometimento desse crime. Então, é, há um projeto de lei aqui há vários anos e eu sugeri a priorização dele. Há um outro de autoria do Poder Executivo que deriva de uma decisão do Supremo mudando a forma como funciona o mercado de ouro no Brasil, que é usado muito para lavagem de dinheiro de facções, de quadrilhos, de organizações criminosas. Esse PL, esse projeto de lei foi elaborado é, no âmbito do Poder Executivo sob coordenação do Ministério da Justiça e está na Câmara. E é um projeto de lei importante para combater o garimpo ilegal, crimes ambientais, crimes contra reservas indígenas e também, sobretudo, lavar dinheiro de facção criminosa, é, que é algo que deve nos preocupar a todos. Então, independentemente de novas ideias que sempre são bem-vindas, há aqui já no Senado, na Câmara, pelo menos 10 bons projetos e, sem dúvida, seria uma boa contribuição que o Parlamento daria para o esforço principal. O esforço principal não é legislativo, não é jurisdicional. O esforço principal é administrativo, integrar as polícias, as inteligências, melhorar a eficiência e que com isso os indicadores caem. Nós mostramos isso na prática, nesse ano de 2023. Agora, sem dúvida, independentemente do principal, que é o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, o plano de combate às facções, enfrentar as facções, lavar dinheiro, financiamento, descapitalizar as facções, é... Evidentemente, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário têm contribuições a dar, como essas que mencionei. Obrigado, pessoal. Obrigada.